0: Salut à tous et bienvenue sur ES1, c'est la chaîne eSport et vous regardez le mag ES1. Comme chaque semaine pendant une heure, on va faire le tour de l'actu gaming et eSport, mais surtout de l'actu gaming aujourd'hui, car on vous présente nos invités dans un ce instant. C'est une émission entièrement consacrée à l'E3, le plus grand salon des jeux vidéo. D'ailleurs, on se posera la question, est-ce encore le plus grand salon des jeux vidéo Mais d'ici là, on dit bonjour aux deux garçons, bras et Gérassie, l'Italie réunie. On est là,
1: on est complètement là. <rire> Toutes les semaines, non, c'est très bien. Beaucoup de jeux vidéo
0: avec toi. Il pu y avoir Pippo, Mario, Mario, Luigi, mais non, on a Braccio de C'est beau quand même. C'est beau. beau quand même. C'est beau quand même.
1: Du monde
2: de 2006. Ah, Exactement. On n'est pas voleur on l'a mérité, on a 4 étoiles. Salut à la Sicile, d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans vos pizzas aujourd'hui Eh
0: <rire> ben, bah,
1: écoute, il hey, y a beaucoup de jeux vidéo pour mmh. la pizza de Max, mais dans la mienne, il y a quand même beaucoup d'e-sport, des très beaux résultats. Il y a eu la finale de l'Orange League, évidemment, il y a Vitality qui au sommet, donc euh, voilà, beaucoup, beaucoup d'actu. On
0: même. en parle dans un instant, dans l'instant e et puis en fin d'émission l'actu gaming de la semaine, même si tout au long de l'émission, on va parler de l'actu gaming du mois avec, et voire de l'année euh, avec, euh, avec le 3. Euh, Qu'est-ce que tu nous réserves pour la fin d'émission bon, Moi, dans ma
2: calzone, j'ai décidé de te mettre euh, Plactel, euh, euh, <rire> un jeu vert, euh, Blood and Trust, Hazelnut, et on va parler de l'OMS. Voilà, c'est le principe de la calzone, c'est un fourre-tout. Voilà. Euh, on accueille
0: nos invités juste après le sommaire de l'émission. Cette semaine donc dans le MAG 1 tous les résultats e-sport de la semaine et notamment notamment le retour sur les playoffs les grandes finales de Laurent Gilligan où se sont affrontés en finale Dax du PSG euh, contre Maestro de Vitality et du Club de Dijon euh, on aura euh, des interviews notamment euh, d'une guest star présente euh, ce jour-là euh, on parlera de Fortnite les qualifications pour la World Cup qui se déroule en juillet se poursuivent et ça s'est très bien passé pour Kingstar de Solari, du CSGO et là on parlera de Vitality notamment avec un move incroyable de l'un de leurs joueurs et puis comme toujours dans le MAGUS 1, hein, retour sur les derniers résultats de la LFL, la ligue française de League of Legends le 3, c'est le grand salon des jeux vidéo chaque année à Los Angeles au mois de juin, ça démarre ce week-end, ça va se dérouler pendant toute une semaine Vous suivrez ça sur ES1 Mais qu'est-ce que l'on peut attendre de cette E3 Les jeux les plus attendus, les annonces les plus attendues Et puis les absents euh, Les absents ont-ils toujours tort On peut notamment penser à euh, PlayStation et ben, On essaiera aussi de répondre à cette question Avec euh, deux invités qui vont couvrir l'E3 Pour euh, leurs médias respectifs On les accueille dans un instant Et puis en fin d'émission, euh, l'actu gaming euh, de la semaine Avec euh, Blood and Trust Un jeu VR sur PlayStation VR on reviendra sur A Plague Tale, qui est sorti il y a une quinzaine de, de jours de cela, mais qui est toujours aussi bon. Euh, un petit coup de cœur de, de Maxime, une inspiration, euh, voire un pompage de Zelda pour euh, les fans de ce genre de jeu. Et puis, on, on parlera également de euh, ce, ce, ce classement comme euh, maladie euh, du jeu vidéo, maladie potentielle en tout cas, euh, classement de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Ça y est, il est temps d'accueillir nos deux invités, Frédéric Goyon, rédacteur en chef de jeuxvideo.com. À gauche, sur votre écran. Salut Fred. Salut Bertrand, salut à tous. Ça va bien Très bien, en pleine forme. Ready pour le 3 Plus que jamais. Euh, alors toi, alors, est-ce que tu pars ou est-ce que tu vas le couvrir d'ici ah, Je me
3: sacrifie, moi je reste à Paris, euh, dans, dans l'ombre de mon équipe
0: Donc c'est toi qui, euh, qui, qui suivra mieux que ceux qui sont sur place Exactement, j'aurai les infos avant tout le monde, sans bouger mes fesses, de, de, de le valoir A tes côtés, Romain Mahut de Gameblog, salut Romain, ça va bien
4: Salut Bertrand, ça va super, et toi
0: Ouais, euh, ça va très bien, et toi tu pars ou tu restes Moi j'y vais, non, non. je suis sur place Donc, toi tu vas rien voir du coup Ouais,
4: ouais, bah, c'est différent, mais je suis... En fait, au fond, je préfère être là-bas que, que ici. On parlera
0: justement de la même manière dont, dont la presse couvre l'E3 euh, avec des méthodes qui ont bien évolué euh, depuis euh, le lancement de ce salon il y a une, euh, il y a une vingtaine d'années c'est un petit peu la, la course maintenant et on verra comment ça se prépare du côté de chez Gameblog et de jeuxvideo.com nos invités euh, les experts du gaming qui vont être euh, euh, bien utiles pendant euh, ce débat qu'on attaque dans un instant mais pour l'instant voici l'instant e-sport de Thibaut Bracho Après des mois de compétition et des dizaines de milliers de participants, le championnat de France 50 000 cette année. Ouais, 50 000. Année. Ah ouais record battu. Le championnat de France officiel de FIFA la Ligue 1 s'est euh, terminé. C'était en direct chez nos confrères de Bean Sport lundi soir.
1: Ouais exactement. La concrétisation de cette saison 3 de l'Orange Ligue 1, ça a commencé avec la finale sur euh, PS4. C'est une des pas de bêtises euh, qui opposait Maestro justement à Couture Dilo, le joueur de Caen donc Dijon Caen. Euh, Maestro s'est imposé et arrive donc en grand finale de l'autre côté Xbox, c'était Dax contre Rezia qui s'est imposé aussi pour une grande finale entre finalement les deux champions du monde avec l'e-foot de France Dax et Maestro Maestro qui retrouve la grande finale de l'Orange Ligue 1 parce que c'était déjà le cas l'année dernière qu'il avait perdu contre Rav le joueur de l'Olympique Lyonnais. revanche du coup pour Maestro qui s'impose en grande finale de cette Orange Ligue 1 contre Dax, Maestro qui confirme vraiment d'une certaine manière son statut de joueur français le plus en forme, en tout cas c'était déjà le cas l'année dernière, il avait eu beaucoup de titres, la il remporte un titre un petit peu dommage pour Dax qui réalise quand même une très bonne saison qui fait des très belles performances mais qui n'arrive pas à gravir la dernière marche à remporter il assure quand même néanmoins sa qualification pour la World Cup en tout cas grand grand GG à Maestro euh, qui réalise une très belle saison et qui vraiment est très 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 solide sur FIFA depuis deux ans le titre de champion de France qui
0: reste chez Vitality en quelque sorte hein, puisqu'il oui. euh, succède à, à Rapsou qui avait gagné sous les couleurs de l'OL mais qui était passé chez, chez Vitality donc le champion de France en titre était chez Vitality et Maestro fait partie de la, de la team Vitality. Euh, deux ans de suite, en gros, ouais. hein, que le, le champion de France est chez les, les V, euh, GG, AE. Ouais, euh, il y avait ce soir-là un invité
1: spécial, un rappeur, un artiste qui s'intéresse beaucoup à l'e-sport puisqu'il a lancé sa propre team. Oui, d'une certaine manière, il s'est associé du coup à, avec Prisme, justement pour créer quelque chose dans l'e-sport. Un grand monsieur, très sympa, euh, très humble, qui avait vraiment envie de découvrir. Et du coup, on est allé lui poser quelques questions autour de, sa, de la passion, en tout cas de, de l'e-sport, de comment est-ce qu'il avait vécu cette soirée Et et pourquoi pas une, une team FIFA sur euh, Prism on, on écoute ça tout de suite. On parle de Fianso, évidemment.
0: J'ai passé un très bon moment. C'est surtout ça, je pense, qu'il faut, qu faut retenir. Et puis, euh, puis j'ai échangé avec les joueurs, puis j'ai rencontré plein de monde. Bah, je l'ai vécu vraiment avec Maestro parce qu'on échangeait beaucoup quand on était en, haut, euh, en loge. Et euh, je suis super content pour lui. Il avait un enjeu. Il a perdu la finale l'année dernière.
1: Il a gagné cette année. Je suis super content pour lui. J'adorerais avoir, euh, avoir des joueurs sur FIFA. J'adorerais.
0: <rire> c'est pas ça, c'est que. C'est pas ça, c'est que. C'est que, que. Ouais, l'humain et au feeling, ça s'est vraiment bien passé quand on était en loge. Et puis moi, j'ai besoin de ça, en fait. Tu vois, j'ai besoin qu'il y ait un minimum de feeling qui passe. Sinon, je m'amuse pas. Donc peut-être une arrivée de. Attention. Chrisme. Attention,
1: Nicolas, notre journaliste là, qui va semer le trouble. Attention, Néo. Euh, il va falloir réussir à garder Maestro. Euh. En tout cas, c'est rigolo, ouais.
0: Ouais, pour l'instant, ils sont engagés que sur Fortnite. Hein. Oui, tout à fait, exactement. Justement, on va euh, en parler de, de Fortnite. Ça s'est très bien passé pour euh, le joueur de Solari, le Suisse, Kingstar, qualifié pour euh, les Worlds de
1: Fortnite. Ouais. La Coupe du Monde qui se déroulera à New York au mois de juillet. Ouais, super performance, Kingstar, qui là qui s'arrête plus, qui enchaîne qualification duo et qualification solo. C'est le seul joueur pour l'instant francophone à être qualifié sur les deux tournois en solo et en duo. Donc voilà, très belle performance euh, pour lui et pour Solari. Il reste plus beaucoup de, de chances. Maintenant pour les joueurs qui ne sont pas encore qualifiés pour réussir à obtenir ce billet pour New York, il reste deux sessions en duo et une session en solo, une seule session en solo, et il y a encore beaucoup beaucoup de personnes qui ne sont pas qualifiées, euh, justement voilà ça va commencer à devenir très dur, on arrive dans, dans ce qu'on pourrait appeler le money time là. Ouais. On arrive dans le Money Time dans cette qualification pour Fortnite.
0: Pour l'instant, parmi les grosses structures euh, attendues, aucun qualifié chez le Stream e-sport, aucun qualifié chez Vitality ouais. euh, non plus. Euh, va falloir se, se bouger. Là, il reste trois week-ends pour le faire en solo fait. ou en duo. On suivra ça évidemment dans le MAG US1. Et puisqu'on parle de, de Vitality, ça se passe beaucoup mieux sur CSGO que sur
1: Fortnite. Hein. Ouais, tout à fait. Vitality qui s'est imposé lors du CS Summit euh, 4, un tournoi qui se déroulait euh, aux États-Unis, qui réunissait quand même beaucoup d'équipes qui sont très fortes, mais notamment. Hence euh, et Liquid qui sont respectivement en tout cas qui étaient respectivement top 2 et numéro 3 euh, du classement HLTV, et Vitality qui s'impose et notamment qui s'impose avec la manière puisqu'ils arrivent à s'imposer en grande finale contre team Liquid 2 à 0. C'est très très bien on a vraiment vu un très très beau niveau de jeu et on a aussi vu une action incroyable de Ziwo, on va la voir tout de suite. C'est pas du CSGO, c'est du génie, je vous le dis. Euh, <rires> c'est juste magnifique. On va, on va l'écouter avec les, les commentaires de nos amis de 1PVCS. Benji qui avait commenté Blast justement sur ES1 et PM. Vous allez voir ça tout de suite. C'est assez, assez marrant, en tout cas Zibou qui montre, montre une un performance coup, incroyable. Le premier. Oh, pas terminé. Oh, oh vous oh, <v3> hey, tranquille par contre, on a le temps. Hein. On est sur le dernier round. Voilà, on arrive là sur... Euh pas un quadra kill de Ziou on est sur le dernier round contre NC qui est euh, une des meilleures équipes du monde finaliste du Major euh, Vitality revient d'une remontada de plus de 10 rounds à ce moment là Ziou décide de prendre les choses en main et quand il prend les choses en main ça a donné ce qu'on vient de voir incroyable ce joueur qui a une progression absolue Vitality qui
0: intègre donc le top 5 des meilleures et... équipes CS du monde
1: exactement c'est une super performance euh, pour Vitality parce qu'on peut dire qu'ils repartaient de zéro de rien ils ont dû tout faire, ils ont dû obtenir leur qualification comme n'importe qui, ils ont dû obtenir leur titre comme n'importe qui donc c'est une super marge de progression petite douche froide quand même en ce moment se déroule la Dream McMaster de Dallas et ils, ont rempo... ils ont perdu leur premier match contre Norse voilà, ça redescend. Il y a eu beaucoup de compétitions qui s'enchaînent. Voilà, c'est attention quand même à ne pas rester sur les acquis. Comme on dit. Et on termine encore avec Vitality, mais pas
0: seulement. Huit équipes sont en compétition dans la LFL, la Ligue française de League of Legends qui a repris son segment de, de l'été. Ouais. Et il y avait encore deux journées de championnat cette semaine. Ça a d'ailleurs bien commencé pour Vitality qui a battu Solari, Tout à fait. Et ça se déroule. On voit les, les, les autres résultats de, de cette semaine. Ça bah, y est, là, on
1: est rentré dans la ouais. phase online de la compétition, on se rappelle la semaine dernière c'était la phase en LAN, maintenant on retrouvera les phases en LAN lors des playoffs euh, de cette LFL et Vitality effectivement qui était un petit peu la déception de l'année dernière parce qu'ils avaient quand même un titre à défendre de champion de France 2018 et là ça se démarre beaucoup mieux, ils ont commencé déjà, justement, comme tu l'as dit, à remporter contre euh, Solari et euh, voilà et les, les équipes pour l'instant qui commencent un petit peu à se dessiner, on arrive à retrouver un petit peu les équipes fortes qui confirment, euh, LDLC, Misfits Vitality, ça reste et ça devient quand même très compliqué pour Gamers d'origine. Ouais qu'il n'y arrive pas vraiment. Difficile, difficile
0: ouais. pour euh, Géo. On voit le classement euh, après 4 journées donc, de euh, Summer Split de euh, LFL. Voilà pour les résultats e-sport de la semaine. On parle tout de suite au débat de la semaine. Est-ce que cette édition de l'E3 est une édition moyenne, voire ouais. une mauvaise édition On en parle tout de suite avec nos invités. Deux invités qui vont couvrir l'E3, on rappelle que l'E3 ça se déroulera la semaine prochaine, tout au long de, de la semaine, mais ça démarre le week-end prochain avec euh, des, des annonces. Ça c'est déjà un truc qui, est, qui, a, qui a évolué de, depuis plusieurs années, c'est-à-dire qu'avant l'E3 ça démarrait le mardi, on a commencé à avoir des le lundi, puis maintenant euh, ça démarre euh, plusieurs jours avant le euh, week-end. – Dès le samedi en fait, ça commence avec l'iaplay. Play. – C'est quoi le programme là, euh, ce, le, le week-end prochain donc ?–
4: Alors le week-end ça commence avec euh, IA, donc justement IA Play, mais bon là pour le coup c'est plus euh, destiné aux professionnels et aux gens sur place parce qu'il n'y a pas de conf euh, Electronic Arts cette année. L'année dernière, il y avait une conf. Là, il n'y a pas de conf. Pas de conférence. Il n'y aura
0: rien à voir en streaming à part euh, des, des trailers qui vont être balancés.
4: Oui, il y aura peut-être euh, ce qu'ils appellent des deep dives euh, avec des développeurs qui expliquent des choses sur les jeux, euh, de nouveaux trailers, etc. Mais pas de conf à proprement parler. Euh, certainement, peut-être des compétitions en ligne sur un jeu comme Apex Legends ou des, des choses comme ça. Mais euh, ça, ça va surtout être pour les gens qui seront sur place et qui pourront euh, soit aller voir, soit essayer des jeux. Ensuite, euh, le lendemain… Euh, là, par contre, le dimanche, ça s'accélère pas mal avec… Euh, de mémoire avec euh, Ubisoft, euh, Bethesda.
0: Ah, Bethesda dimanche, le, le, hein le dimanche.
4: dimanche. Enfin, et, Xbox et, Microsoft. et Microsoft. Non, Microsoft. Xbox et Bethesda. Oui, mais, Xbox d'abord. Ouais. Euh, et, et dès le lundi, ensuite, tu ouais. as Super NX l'an dernier, Ubisoft et, euh, et, et PC Gaming Show. Et PC Gaming Show, oui. Quasiment en même temps qu'Ubisoft.
0: Fred, en gros, quand le salon ouvre euh, sur place à Los Angeles le mardi midi, euh, c'est déjà plié, en gros
4: les annonces sont pliées, oui.
3: Toute ouais. la partie qui excite en tout cas les joueurs qui ne sont pas présents à Los Angeles est pliée. En revanche, c'est là que le travail du journaliste commence parce qu'ils vont enchaîner pendant 72 heures des dizaines de rendez-vous pour voir les jeux, approfondir, souvent voir du gameplay qui n'a pas été montré au public durant les conférences, voir des jeux qui sont un peu plus modestes peut-être et qui n'ont pas eu la visibilité durant les, durant les conférences, accéder à des interviews de développeurs. Donc c'est là que le travail besogneux commence. – Bon, en tout
0: cas, c'est une année très particulière. Euh, comme l'E3, on a déjà euh, vécu. Hein, on se souvient, notamment en 2007-2008, euh, les années qui ont suivi l'annonce de la, de la Wii, il n'y avait quasiment plus d'E3. Euh, il y avait des, 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 des petits meeting rooms. Cette année, on est un peu entre les deux, parce qu'il y a quand même de très gros absents euh, sur, sur les halls, hein, sur le euh, n'est pas là, Microsoft n'est pas sur le, le salon, euh, même si on attend une très grosse conférence, Sony n'est pas sur le salon, est-ce encore euh, un E3, est-ce encore le plus grand salon euh, de jeux vidéo du monde
3: Alors par définition c'est toujours le plus grand parce qu'il n'y a pas mieux, euh, après est-ce que sa puissance est la même qu'il y a 2, 3, 5 ans, peut-être pas, on l'a vu les, les constructeurs et les éditeurs adoptent une stratégie de communication qui est un petit peu différente, moins coûteuse avec des organisations d'event un peu tout le temps dans l'année quand ils ont des choses vraiment à annoncer, sans se forcer d'avoir un vrai line-up d'annonces pendant l'E3. Euh, L'E3, ça coûte cher. Vous devez partager l'audience avec euh, X collègues, donc votre visibilité finalement, elle est importante, mais pas tant que ça. Et puis, euh, si vous avez une très belle annonce, mais que le concurrent a une annonce encore plus forte, bah, ce qui pourrait être un événement génial en plein milieu de la saison, passe comme quelque chose d'un peu plus modeste pendant le salon, ce qui est assez dommage. Donc c'est une prise de risque que de moins en moins de constructeurs ont envie de prendre a priori.
0: Quand on écoute on peut se dire que c'est euh, la fin annoncée de, de l'E3. Est-ce que vous, vous le pensez euh, l'un et l'autre que le ouais. salon va, va plus ou moins disparaître Parce que c'est vrai qu'entre les Nintendo Direct, les euh, State of Play de, de, de Sony, euh, les éditeurs n'ont plus besoin de, de l'E3 comme ils en avaient besoin, euh, j'ai envie de dire, avant euh, l'ère du, 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 du streaming et de la vidéo sur Internet, c'est-à-dire en gros quand l'E3 est né dans les années 90, aujourd'hui,
4: ce salon est-il encore nécessaire mais Il ne va pas nécessairement disparaître, je pense, c'est juste que là en plus c'est un, vraiment un cas particulier cette année parce que non seulement on s'ouvre de plus en plus aux consommateurs sur le salon, mais en plus on est en fin de génération. Donc on sait que les E3 de fin de génération, traditionnellement, ne sont pas forcément les plus sexy parce que les, les gros jeux sont quasiment tous déjà sortis, il en reste peut-être quelques-uns, mais donc il n'y a pas encore les annonces des nouvelles machines qui sont quand même des moments importants. Et en plus de ça, comme tu le disais, il y a le, tout l'aspect développement vidéo en direct vers les, vers les joueurs. Donc le, le salon se cherche et on a vu euh, le, le boss de Sony Interactive Entertainment qui a déclaré, lui, son, son envie. C'est que le, le 3 devient un salon purement consommateur à la manière d'une Paris Games Week ou même d'une Gamescom. Parce que se consacrer uniquement à la presse et aux professionnels, bah ça fait longtemps que le 3 ne, le, ne remplit plus ce rôle-là. Parce qu'avant, le 3, c'était vraiment les, les, les revendeurs et tout qui venaient voir des jeux pour savoir quelle quantité ils allaient commander, quelle place ils allaient accorder aux produits. Les journalistes aussi pouvaient, pouvaient les voir en avance, mais ce n'est plus, plus du tout ça maintenant.
2: C'est un super move pour euh, l'ESA, l'ESA le, le qui, qui, qui organise du coup, le, 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 le 3, parce qu'en fait au final c'est une marque qui est connue depuis une vingtaine d'années maintenant. Alors c'est très compliqué pour l'appareil Week en, en soi d'être connu dans le monde entier, parce qu'en fait c'est une marque qui a quoi maintenant Week, qui a 10 ans, à peu près 50, ans, 10 ans. Et du coup bah, le fait d'ouvrir aux consommateurs aujourd'hui c'est une 10e édition. 10e édition, alors c'est donc ça fait à peu près 10 ans, c'est ça et, euh, et du coup, c'est très simple, entre, entre guillemets, pour l'E3 de, de faire venir du public depuis le monde entier. En plus, ça coûte cher hein, pour rentrer, mine de rien. Je pense que c'était euh, 150, 200 dollars l'année dernière. C'était ouais. ça, ça. Après, est-ce que ça va, euh, ça va disparaître Moi, je ne pense pas que ça va disparaître. Ça reste quand même, mine de rien, à un moment hyper important dans l'écosystème euh, du jeu vidéo, parce qu'il y a quand même encore des conférences. Nintendo, même s'ils ne font plus de conférences sur place, il y a quand même leur Nintendo Direct. Tout le monde regarde le Nintendo Direct. Après, ça change juste pour les journalistes, en soi. Le, 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 le consommateur, lui, il ne voit pas la différence, entre guillemets. Le fait qu'il n'y ait, enfin, qu ait pas de Alors, ce
0: qui est le plus attendu cette année de, 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 de cette E3, in fine, c'est Microsoft, hein, puisque Microsoft a annoncé qu'ils allaient révéler leur, leur prochaine console. Du coup, c'est clairement, ils vont être, selon vous,
4: les stars de, de, de cette édition. C'est pour ça que c'est difficile de dire que ça va être un E3 décevant, parce que c'est un peu tôt pour le, pour le déterminer et surtout quand tu as l'ombre de l'annonce d'une nouvelle console qui plane au-dessus d'un salon, c'est difficile de dire que ça va être une, une petite édition surtout que là, Microsoft a tout approuvé euh, maintenant, donc ça fait des années qu'on dit cette année il faudrait que Microsoft envoie du lourd là ils l'ont plus ou moins dit explicitement que oui cette année ils vont, ils vont y aller donc, à partir du moment où tu as une nouvelle console, il faut avoir des jeux qui vont avec. Et en plus, on sait que Microsoft a plein de nouveaux services, des partenariats potentiellement un peu sexy avec, euh, avec Nintendo. Donc, techniquement, ça, paradoxalement, alors que le salon pourrait être un peu en, en retrait, la, la conf Microsoft pourrait être une, extrêmement marquante.
0: La conf Microsoft, ce sera euh, le dimanche, donc euh, dimanche prochain, euh, dimanche soir, heure française. Vous pourrez euh, suivre ça évidemment euh, chez Gameblog et chez euh, jeuxvideo.com. Justement, euh, Fred, qu'est-ce que chez jeuxvideo.com vous attendez qu Qu'est-ce euh, euh, qu que vous ressentez de cette conf Microsoft On peut s'attendre à quoi
3: alors logiquement, Microsoft devrait annoncer euh, ses consoles next-gen. Je dis bien ses parce que logiquement, il y en a deux. Mm -hmm. Plutôt une console euh, avec un prix très attractif, euh, dédiée au cloud. Euh, Totalement dématérialisée. Exactement et une console beaucoup plus puissante parce qu'ils ne peuvent pas renier ce qui est leur stratégie euh, depuis la Xbox One X, qui est de pro proposer la meilleure expérience gaming en termes de qualité. Donc il y aura aussi une console qui sera assez mastodonte. Euh, ça pour nous c'est super sexy parce qu'effectivement, comme le dit Romain, euh, autant euh, le salon a l'air dépeuplé, autant une annonce hardware, toujours, ça marque toujours en fait les histoires des, des E3. Ça te fait l'année. Exactement, <rire> ça nous fait l'année et, et euh, nous c'est super excitant. Et il y a le rapprochement entre Microsoft et Nintendo euh, qui a commencé déjà à se matérialiser un petit peu avec l'arrivée du Xbox Live en tant que service online euh, sur la Switch. Euh, Peut-être l'arrivée de certains jeux Xbox sur Switch et potentiellement vice versa. C'est quand même deux acteurs majeurs du jeu vidéo qui s'allient. Ce, ce qui était un peu de l'ordre du fantasme. Euh, de, enfin, on l'a tous déjà fantasmé plein de fois sans vraiment y croire. Là, ça va être concret, c'est absolument génial. On va voir comment ça va se concrétiser. Et euh... Parce
0: que pour l'instant, c'est pas clair.
3: C'est pas clair. Euh, et on
0: le sait 3, que ça se parle, euh... on sait qu'ils qu se ouais. trame quelque chose, mais on ne sait pas quel sera vraiment l'impact pour, pour, les, pour les gamers. Quoi. Bah, en on fait, connaît une
4: partie ouais. avec la sortie de Cuphead, par exemple, sur, euh, sur Switch et l'intégration de, de certains éléments du Xbox Live. Mais après, oui, ça peut aller beaucoup plus loin. Mais pour l'instant, ce sont que des rumeurs et des bruits de couloir, etc. Mais imaginez un Miyamoto qui déboule sur scène pendant la conf. Euh, ce n'est pas encore en
2: place, ce ouais. qui devrait arriver, c'est le, le, le live entre guillemets avec les succès. Enfin, les trophées qui arrivent, du coup, sur, sur, Xbox, sur euh, Switch. Bonne Switch, ouais. nouvelle, quand même.
0: Alors, ouais, très, très clairement, donc, euh, des nouvelles consoles chez, chez Microsoft. Euh, Microsoft qui est à la traîne, hein, sur cette génération, avec euh, Xbox <coughs> One versus la, la, la Xbox One versus la, la PS4. Euh, Est-ce qu'à votre avis, on a des chances de voir arriver euh, ces nouvelles consoles, cette année, ou en tout cas, avant la PS5
4: Moi, je n'y crois pas trop. Je... je... Je pense pas... Après, c'est vrai que c'est curieux de faire une annonce si longtemps avant la sortie de la, de la machine. Euh, mais on, on sait que, historiquement, une, an, une sortie surprise, on va dire, ou une sortie anticipée, ça n'a pas forcément servi les constructeurs. Ça a servi Microsoft sur la
0: génération Xbox 360 oui, versus PS3. Avec un annoncé... an d'avance, ils, ils ont pris le marché.
4: Mais elle a été annoncée quand même un petit peu avant la sortie. Tu vois, là, là, ça ferait quand même une sortie très, très rapprochée de l'annonce. Je ne sais pas s'ils si, veulent faire ça. Après, je... Je suis prêt à être surpris, hein, mais pour l'instant, je ne pense pas trop. – T'en penses quoi Fred
3: ?– La problématique de sortir une console un an avant, c'est que ça laisse un an à PlayStation pour s'adapter, que ce soit en, en termes de positionnement tarifaire, en termes d'expérience utilisateur aussi, parce que euh, imaginons que Xbox nous dise bon, bah, on remet Kinect, on fait un Kinect 3 <rire> euh, sur la nouvelle Xbox, et qu'il se foire encore une fois, bah, PlayStation pourrait être convaincue de ne pas aller euh, sur ce, sur ce segment-là et de faire autre chose, peut-être de développer la VR avec un PSVR 2, en tout cas, ça laisse le temps à PlayStation de s'adapter. Et, euh, et ça, pour le coup, c'est très important. Donc je ne suis pas sûr que shooter en premier soit vraiment un avantage par rapport à ça.
0: Pour autant, ils vont shooter les annonces. Donc ça va là aussi oui. laisser du temps à PlayStation. Puisqu'on rappelle que Sony, il n'y a rien sur cette 3 Il
4: n'y a rien sur cette 3 mais à la surprise générale, il y a quelques semaines, ils ont quand même fait un, accordé une interview à Variety dans laquelle ils ont quand même annoncé pas mal de choses concrètes au sujet de, de la PS5. donc. On a quand même une idée de ce que la console proposera en termes de puissance et de service et de capacité. Donc ça donne quand même une idée. C'est vrai que changer tout ça à cause d'une annonce, d'une éventuelle annonce de Microsoft, ça serait un peu compliqué. Puisque là, maintenant, il y a des choses concrètes qui ont été dites. Ce ne sont pas des rumeurs, ce ne sont pas des brevets qui ont fuité. Là, c'est des déclarations de Sony.
0: Donc, euh, voilà. En tout cas c'est clairement euh, Les annonces qu'il ne euh, qui faudra pas louper hein. Dimanche soir euh, Réservez euh, déjà votre, votre soirée Pour suivre la conf Xbox euh, On va parler d'Ubisoft Parce que bah, déjà euh, On est un petit peu chauvin Et on est toujours fier euh, des annonces d'Ubisoft Mais c'est vrai que traditionnellement euh, Ubisoft fait très fort à l'E3 Il euh, y a des années où ils ont carrément fait l'E3 Où ils ont volé l'E3 ce, ce qui est fort de la part d'un éditeur euh, Français Mais surtout d'un éditeur Puisqu'ils ont fait des, des, des conférences qu'on qu ont la vedette à des conférences Sony ou, ou Microsoft certaines années euh, Qu'est-ce qu'on peut attendre d'Ubisoft cette année
3: Alors le truc avec Ubisoft, ce qui est un peu gênant C'est que souvent leurs annonces leakent avant leur conférence Ce qui est un peu
0: souvent, voire toujours <rire> Voire
3: toujours ce qui est, Alors c'est devenu, devenu une sorte de mème euh, Même eux je pense qu'ils ont d'autodérision par rapport à ça Mais c'est un petit peu dommage Parce que souvent leur, leur line-up est vraiment très très bon Il est très varié euh, cette année, bah, y a des, euh, on peut penser à Watch Dogs, peut-être, euh, à Ghost Recon, euh, potentiellement à une nouvelle IP, parce que depuis euh, 5-6 ans, euh, Ubisoft ne fait pas un E3 sans lancer une nouvelle IP sortie d'un peu nulle part. Mm -hmm. Donc logiquement, ils vont continuer là-dessus. Et c'est vrai que, comme tu le dis, dans les euh, conférences éditeurs, c'est clairement la plus sexy sur le papier, et c'est celui qui a le plus de force de frappe, versus un Bethesda qui a un super line-up, mais qui a peut-être un peu moins de savoir-faire. En termes d'annonce.
0: Ou en Electronic Arts. Oui, oh bah qui ne fait pas de conférences. Ouais. Qu'est-ce que t'attends, toi, Romain, chez mais, Ubisoft
4: et bah, Ubisoft, euh, on n'a pas eu le droit au, au Leak Walmart de l'année dernière euh, avec, euh, avec plein de fuites, mais on a quand même déjà eu euh, une, une fuite Ubisoft, un, un certain Roller Champions.
0: Ouais, qui a l'air qui... d'être un jeu compétitif, de, un Rollerball. Oui, ouais, ouais.
4: Ouais, inspiré, inspiré de, de Rollerball. Donc déjà, il y a ça qui sera... C'est quasiment sûr que ça sera un ça sera Rocket League invité.
3: killer. En tout cas, je pense que Ubisoft l'espère.
4: Ouais, ouais c'est ça. Hein. Ouais. C'est un
0: jeu qui va se positionner sur euh, du compétitif euh, entertainment à la Rocket League, euh, mais avec des, des joueurs sur, sur des rollers. Euh, ça a leaké. Il y a même eu un trailer. Euh, ouais.
4: Voilà, c'est euh, leak total. Qu'est-ce qu'on ouais. peut attendre d'autre Il euh, a pas mal de il y a pas mal de, de, de bruit de couloir aussi au sujet de, de Watch Dogs. Alors ça, c'est une licence qui marche bien, qui marche bien chez Ubisoft. On, entre le premier et le deuxième Watch Dogs, il y avait quand même pas mal de différences, aussi bien en termes d'environnement que d'ambiance, que de, de, de fonctionnalité. Donc si Watch Dogs 3, il y a, là, je pense qu'ils peuvent nous surprendre euh, également. Après Ubisoft, on sait qu'il y a énormément de, de licences dormantes, on va dire, qui leur appartiennent. Euh, est-ce que Comme ce serait le. Splinter Cell. Ouais, Splinter Cell. Moi, je, ça fait des années que j'espère un nouveau Splinter Cell, donc je ne veux plus m'avancer en disant oui, je pense que cette année c'est bon. Euh, mais il ouais, y, y, y en a plein. Est-ce qu'on peut avoir. On sait qu'il n'y aura pas de nouvelle Assassin's Creed cette année, mais est-ce qu'ils peuvent faire un teasing sur un spin-off Est-ce ou... qu'on peut en apprendre plus sur BGE aussi Oui, BGE qui est, qui est en ouais. développement depuis, euh, depuis un certain temps. Le nouveau euh, Ghost Recon, qui a lui été annoncé officiellement, là je pense qu'on va quand même en voir voir plus à son sujet. Euh, oui. Alors après ça, ça serait mon souhait euh, personnel, mais je serais pas contre un nouveau Mario Lapin Crétin, parce que j'avais bien aimé euh, celui sur Switch. Euh, non, là, il n'y a pas, pas eu de. Deux
3: chez Microsoft. Là.
4: Ouais. Ouais, mais pas. Oui, c'est vrai qu'ils ne peuvent, peuvent pas être partout non plus. Mais j'aimerais bien ça. Et là, pour le coup, il n'y a eu aucune fuite à ce sujet-là.
2: Moi, je pense que c'est sûr qu'il n'y aura pas de Splinter Cell, De mon avis, parce qu'il y a déjà deux jeux Tom Clancy, parce que. S'il y, si y a Watch Dogs et s'il y a Ghost Recon qui sont présentés, ça ne vont pas faire un troisième jeu. Mais de Watch Clancy. Dogs, c'est pas Tom Clancy. Si. Le premier, si. T'es sûr de ça Non, non, non. Écoutez.
1: Non, non, non. <rire> ça y est.
2: Deux requins. du le tout, je ne me souviens plus. J'ai Pas là. du tout. Non, non, on ne mais non, attends, que non. Jeune, ouais, là, que je confonds avec ce division, excusez-moi. C'est ça. Excusez-le. Cette bon, semaine, il était, consacré, voilà. il était concentré
0: sur son quiz. On va passer au quiz de Maxime. On va voir si euh, tu as, as encore des fausses réponses dans, voilà. dans tes quiz. <rire> C'est nous qui allons te poser les questions, d'accord ouais, hein, si tu Voici le quiz de Maxime, Gérard. Alors, euh, donc, euh, Maxime nous pose des questions. Et il n'a pas les réponses comme vous le
2: savez et c'est à nous de, de. Attends de... j'ai fait un quiz spécial fail de l'E3 Ça s'en est hein, Les est fails fixe. Eh ouais
0: Bah ben tu peux tu, ouais, peur, bah, tu ouais, peux
1: Tu peux
0: Tu Je serai dans l'année prochaine écoute, ouais. Mais ça c'est professionnel
2: mais, ça tu vois Tout ah. t'étais calculé bien entendu Ah il bosse
0: ses transitions Alors ok donc quelles questions
2: C'est à nous de répondre J'espère que vous y étiez Bon Thibaut malheureusement Je sais que tu n'étais jamais à Los Angeles Non non plus donc. Alors Quel éditeur a proposé une conférence où on a retrouvé un magicien perdant la tête Un catcheur tapé de présentateur Konami, Konami en Konami. quelle année 2008 2010, 2010, 2010 c'est bon, donc un point pour rire Regardez, et... on, on a des images, vous allez voir, c'est exceptionnel. Et si vous, elle est vous pas hallucinante, cette Alors une conférence, conférence hallucinante, tout le présentateur se fait sortir par euh, des catcheurs. C'est rigolo que... Tu trouves ça rigolo C'est un fail, c'est rigolo, non Bouff. Ça,
3: ça a gêné tout le monde,
2: elle catcheurs. très géné. gênant. On a un deuxième passage ouais. aussi ouais. avec un... 10 avec... ans d'après.. C'est vrai, vrai, que... vrai que je les avais oubliés, les conférences. Attends, il y a un deuxième passage... C'est total. Non, mais il y a un deuxième passage avec un magicien qui parle la tête, tu vas voir. Ça, c'est assez exceptionnel aussi. Enfin, franchement, c'est une conférence, Bertrand comme tu les aimes c'était avant gardiste. regarde, regarde, regarde ça était, Thibaut ce jeu là était bien nul en fait. ça c'était euh, regarde c'est exceptionnel hop là voilà. ah, incroyable <rire> ah, incroyable c'est incroyable bon voilà bon, je pas, on va pas vous faire toute cette conférence regardez là sur internet elle est dispo elle est exceptionnelle il y a un director's cut. vous allez voir c'est assez dingue bon un point pour Yves. Pour bravo Konami 2010 deuxième question quel célèbre je sais que Bertrand, tu étais dans la salle. Quel célèbre créateur de jeux vidéo a eu droit à un énorme fail sur un jeu très attendu à cause d'interférences dans la salle Miamoto. Miamoto. Ah, ah, le, ah. le point pour Romain. Ouais, non, attends, je, le point pour celui qui me donnera l'année. 2007. 2006. Non, 2006. non. Non, non. non, non, non 2000, 2000, euh, ah, c'était
4: pour Skyward. Uh, euh, 2009. 2008.
2: Non, non. 11. non. 2010, 2010 voilà vers 10 10 10. 10. la même année que Konami regardez vous avez c'est quand
1: même assez un Bel 3 alors hein.
2: ah c'était un bel 3 <rire> c'était le, ah, le, le pauvre le pauvre il n'arrivait pas là, à viser là, 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 ouais. ah, il n'arrivait pas à viser en fait c'était a priori à cause des interférences dans la salle mais sauf que sur le salon ça fonctionnait très bien donc euh... là il
4: sourit mais tu imagines dans les coulisses après
2: ah bah je veux même pas imaginer ah, ouais. je pense qu'il y a il y a eu des morts bon voilà donc Miyamoto qui a complètement galéré à jouer au jeu mais bon voilà ça arrive des choses qui arrivent et d'ailleurs c'est pour ça potentiellement peut-être pour ça ne fait plus de conférences maintenant aussi parce que ça coûte pas que cher, mais il y a quand même pas mal de fails Voilà, bon, le point pour toi, Bertrand. Troisième question, quel éditeur a mis sur scène un présentateur qui a bu beaucoup trop de café et qui opère de belles chorégraphies pour combler des transitions Il s'appelait Monsieur Caffeine, c'était son surnom. Euh... Activision Non. Bethesda Non plus. Un éditeur chauvin, on est chauvin. Bissam, Ubisoft, Ubisoft, Ubisoft. Ubisoft. c'est Joel McHale. Hein en quelle année 2002. 2011 bon ah, regardez, vous allez voir les images. Ça, c'est exceptionnel aussi. Si vous n'avez pas vu ces images, euh, y, en fait, il n'y avait pas de transition qui était prévue pendant la conférence. Regardez ce qu'il va faire, Thibaut. Toi, qui as déjà vu ces images, voilà. Donc, c'était comme ça pendant toute la coupe. <rire> c'est voilà, euh, voilà c'est sympa. C'est euh... un exercice difficile, un... mais c'est pas facile. Il, il faut. C'était pas Joel même... bon. pas l'année où Joe McVeigh. Non, c'est pas, pas, non, pas ouais. cette année-là. Et ouais. j'ai gardé le meilleur pour la fin. Enfin, pour moi, qui, est, je pense, être le meilleur. Quel éditeur a remercié son présentateur pendant une conférence Il a dit "Mec, c'est bon, tu t'en vas là, mec, c'est plus possible." Ah bon Ah ouais. Ah, c'est pas Activision. C'est Activision. C'est en 2010, C'était <rire> Kennedy. Ah, oui. C'était Jimmy Kennedy, du ouais. coup un point pour Romain. Regardez les images. Je vous ai mis que la fin de la conf, mais en fait, il était. Je pense qu'il avait bu. Hein, on ne va pas se mentir. Alors, je, je rappelle. Bu ou bu, autre le, chose hein. ou, Je ne sais pas, mais euh, euh, voilà. Même le, le, la personne qui a été volée dit euh, "Le jeu est beaucoup plus fun que toi." Et là, il y a quelqu'un de la sécurité qui vient le chercher en lui disant "Mec, c'est bon, t'es es cuit. En fait, tu t'en vas, quoi." Regarde, voilà. Et on lui demande de partir. Donc voilà, c'est les... Euh, les <rire> pendant la conf Activision. Et il lui dit, non, non, mais je suis bien, gars, j'arrive à faire des pompes et Le tout... Le mec est là complètement est... à l'ouest. Là. Là, il est, est déchiré loin, là. total. Voilà, c'était une conférence Activision. Voilà, je vous ai mis les petits feuilles de l'E3. Alors, comme quoi, que, tu vois, on, on se disait que l'E3, c'était pas sauf si que ça. Mais rappelez-vous, on est quand même passé par des moments un peu, un peu moyens. Quoi. Et, et il y en a d'autres.
0: Ouais, et il y en a d'autres. Hein. Ouais, ouais. hein, euh, des euh, démos des, des live avec la manette qui ne euh, fait pas les mouvements sur l'écran. Il ah, y
3: avait Wii Music, c'était atroce. Il y avait le, la... là, le, là, le, de le de jeu 3. qui était un fail, oui. hein, ce n'était <rire> pas la, la présentation. La, 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 moto, Wii U, hein. la Wii U que personne n'a compris le jour où Nintendo l'a On ne savait pas si c'était une console. On
0: n'avait pas compris c'est une console, c'est quoi, c'est une tablette ouais. Non, mais c'est vrai ouais. que quand ils ont présenté la ouais. Wii U, euh, tu as, as tout à fait raison, <rire> les gens ne savaient pas si c'était une console ou un, une extension de la Wii. Et quoi. encore aujourd'hui. <rire> et la Saturne,
3: qui est peut-être le plus gros fail de l'histoire, où ils annoncent que la console est dispo tout de suite maintenant, sauf que les distributeurs n'étaient pas au courant. Euh, ne la vendait pas et on refusait du coup, puisqu'il n'était pas dans la combine, de vendre la console derrière, ce qui a pété son lancement et ce qui a fait que la Saturn n'a jamais été la console, euh, en tout cas n'a jamais eu la popularité qu'elle mérite.
0: Voilà, euh, Microsoft, si tu nous regardes et que tu annonces que la prochaine Xbox <rire> est tout de suite maintenant pour prévenir la distribution avant. C'est voilà. mieux. Voilà. Il, faut, il faut retenir des erreurs des autres. Merci pour euh, ces, ces fails euh, de l'E3 ouais. et l'année prochaine, on pourra euh, rajouter le tien. Euh, <rire> dans un instant, on va focuser vraiment sur les attentes de cette E3 euh, 2019 que vous suivrez euh, euh, sur OS1. On sera sur place pour euh, l'E3 euh, le 3 en 3 minutes euh, tout au long de la journée et que vous suivrez également chez nos confrères de Game Boy blog et de jeuxvideo.com, nos invités. On les retrouve dans un instant sur la chaîne e-sport. On est de retour sur ES1, la chaîne e-sport. Vous regardez le MAG ES1, dernière émission avant l'E3 qui démarre le week-end prochain. J'ai dit ce week-end, mais c'est le week-end à venir. Hein. Euh, le samedi, le dimanche avec des conférences, le lundi aussi et puis euh, le mardi. Ouverture du euh, salon au Los Angeles Convention Center. Vous suivrez ça sur ES1 avec l'E3 minutes et vous suivrez ça également euh, sur jeuxvideo.com représenté aujourd'hui sur le plateau par Frédéric Goyon. Re-salut Fred. Re-salut. également sur game avec notre invité Romain Mahu Re-salut aussi. Oh, en re Romain.
2: C'est pas parce qu'on est à l'E3 que le magueux s'arrête. Il y a un autre magueux la semaine prochaine, et puis Thibaut en frein aussi, etc. etc. Bien quoi, sûr, ça, évidemment, évidemment.
0: Évidemment, évidemment. Thibaut ne vient pas à l'E3. Non non, non, assez... non, non, mais... C'est très sympa
2: de ta part de, de non, non, le non, lui mais... rappeler. Non, mais
0: y au y un bout d'un moment, on sait qu'on ne part pas. La franche camaraderie. Oui, oui, non, tu as raison. Thibaut ne va pas à voilà, l'E3. Non, je ne dis pas ça. Tu as raison de le rappeler. Le Alors, on a vu un petit peu ce qu'on pouvait attendre des conférences pendant, pendant la, la, la première partie. Il euh, y a plein d'éditeurs qui sont présents à l'E3 et qui ne font pas de conférences. Et euh, parfois, euh, c'est plutôt bien joué de leur part euh, puisque du coup, leur jeu ressortent encore, euh, encore plus à l'ouverture du salon puisque ce sont les surprises euh, et je pense notamment à Cyberpunk l'année dernière il euh, y, a, y a quand même encore beaucoup d'intérêt pour découvrir des jeux qu'on n'a pas vu sur les, les conférences ou qu'on a aperçu dans les conférences des, des constructeurs
4: qu'est-ce qu'on euh, qu qu attend par exemple de Cyberpunk cette année bah, Cyberpunk là ça va être une, euh, une, une nouvelle démo de gameplay ah, ah, et pour la première fois, le, le jeu sera dans la partie publique du, du salon. Donc les, les visiteurs pourront le voir aussi. Apparemment, personne ne pourra y jouer pour l'instant. Euh, mais au moins, on aura une idée plus concrète de, de ce que Est-ce que propose. tu sais si ce sera du gameplay euh, live ou euh, en enregistré Je ne sais pas du tout. Pour le je ne sais pas. Mais vous, vous avez déjà rendez-vous Oui. Oui. Mais nous, ce n'est pas, pas sur le stand, en fait. Parce qu'en fait, c'est un cas particulier, Cyberpunk, parce que chez nous, il est édité par Bandai Namco. Aux états unis il est édité par Warner. Ce qui fait que pour la partie publique, il sera sur le stand Warner, alors que nous, on ira le voir dans des, dans des zones réservées aux professionnels. – Nous aussi, on a rendez-vous, hein, Bertrand. – nous, nous, nous aussi, on a rendez-vous. <rire> Mais oui, on n'est pas jaloux, on ira le voir
0: aussi, Cyberpunk. Et vous, le, vous le verrez, vous aussi. Fred, à ton avis, est-ce qu'ils peuvent réussir la passe de deux et être encore cette année le jeu, ou en tout cas l'un des top jeux de, du salon bah,
3: je pense que ce qu'il ne montre pas euh, beaucoup, beaucoup de gameplay, ce sera compliqué. Parce que euh, les gens ont le souvenir que l'année dernière, on a vu un peu, pas mal. Euh, Aujourd'hui, ils vont vouloir euh, davantage. Cyberpunk, c'est un peu, c'est pas une arlésienne, mais pas loin. Ça fait longtemps qu'on en parle. Les gens veulent voir ce que ça donne concrètement. Euh, je pense que les, les joueurs seraient déçus en tout cas qu'il n'y ait pas un beau live stream de, de 30 minutes ou une heure
4: avec euh, du full gameplay. Il sera certainement chez, chez Microsoft, je pense qu'on aura le droit à une, au moins un nouveau trailer chez, chez Microsoft. Et les rendez-vous pour la presse sont assez longs, ce sont des créneaux d'une heure. Donc euh, nous, je pense qu'on va, on va en voir pas mal et donc ça, bah, ça permettra aussi aux lecteurs d'en de, apprendre plus au sujet du jeu. Donc
0: peut-être chez Microsoft, s'il doit être dans une conf avant je Il ne peut pas, être ouais. que là. Ouais. Euh, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est au pire euh, à l'ouverture du salon le, le mardi pour en apprendre plus. Sur euh, Cyberpunk, tu parlais de son éditeur aux États-Unis, euh, Warner. Mmh. Euh, Qu'est-ce qu'on peut attendre de, de gros chez, chez, chez Warner, Fred Est-ce
3: que tu aimes les jeux Lego
0: euh, j'ai rien contre <rire> bah, si tu aimes les jeux Lego tu devrais être servi parce que
3: tous les ans ouais. euh, depuis des années on a un fameux rendez-vous Lego euh, donc euh, pareil et sur le reste pour l'instant c'est un peu c'est un peu flou c'est un peu obscur c'est pas forcément l'éditeur qui ressort le plus sur les prises de rendez-vous qu'on a eu avant le salon
0: euh, rien rien chez Rocksteady
4: bah, malheureusement j'ai pas le studio
0: le studio de, de, de Warner euh, sur lequel on... On met beaucoup d'espoir pour les prochaines annonces.
4: On attend tous un nouveau, certainement un jeu de super-héros de Rocksteady, mais visiblement, ce n'est pas pour cette année. Un nouveau
2: Batman, pourquoi pas J'ai une info sur Rocksteady, les amis.
4: Attention, Rocksteady travaille sur la licence
2: Tom Clancy. Je me baladais sur un moteur de recherche et qu'est-ce que j'ai vu sur une offre d'emploi chez Rocksteady
0: Ah oui, oui, parce qu'il est spécialiste des offres d'emploi. Il recherche quoi des créateurs de
2: donjons Il ne recherche pas de créateurs de donjons, il recherche quelqu'un pour développer sur la next-gen, Bertrand figurez-vous que peut-être que le jeu sera un jeu next-gen. Et voilà. Bah on le souhaite. Ça fait un moment. C'est sûr que sortiront... Bon, qu'est-ce qu'il qu y a <rire> <rire> <Genre> <rire> Non, mais la faute est pas mal. Attends. Ouais, ouais, bah, on, on peut s'attendre effectivement à un studio qui bosse sur la une next-gen. Non, mais j'ai un, un vrai bruit de couloir. Il travaille sur, une, euh, sur un jeu d'ici. Voilà. Je te le confirme. D'accord. Ce n'est pas un jeu mmh. Tortue Ninja, etc. Il travaille ouais. sur un jeu d'ici. C'est logique. Quoi.
0: Bon. Et est-ce qu'il sera le 3 Visiblement, non. Je
2: ne crois pas pour cette
3: année, ça me semble compliqué. En tout cas, pas très concrètement pour les journalistes. Peut-être après un petit un teaser coup, hein. dans une conférence.
0: Oui, peut-être un teaser. Bon, il y aura également une conf Square Enix. On n'a pas parlé de, de cet éditeur depuis le, le, dé, le début de l'émission. Euh, Qu'est-ce qu'on peut en attendre
4: Je pense que c'est vraiment un des éditeurs à suivre cette année à l'E3. Ce qu'on a vu pendant le dernier State of Play, donc le, le Nintendo Direct version PlayStation, ils ont balancé un nouveau trailer de Final Fantasy VII Remake et ils ont annoncé de nouvelles infos en juin. Donc juin, c'est le 3, conférence Square Enix, on aura forcément quelque Final chose. Final Fantasy VII Remake, ça me semble être une des stars potentielles du, du salon. Après, il y a un autre gros truc chez euh, Square Enix, euh, potentiellement, c'est Avengers Project. Parce que le jeu a été annoncé en 2017, on nous a dit, on vous donnera plus d'infos en 2018. 2018 est venu, on n'a rien eu. Et là, euh, depuis euh, quelques jours, sur le compte Twitter de Square Enix, en fait, ils font des rappels de leurs conférences et à chaque fois, l'image de fond change. Euh, C'est très geek, hein, mais les, les, les petites images qui accompagnent le truc reprennent les couleurs des Infinity Stones. C'est le, le, un des objets euh, principaux d'Avengers, de, de, euh, par exemple, dans le dernier film Endgame. Donc ça, quand même, ça donne pas mal d'indices quant à la présence d'Avengers Project à, à l'E3. Et là, pour le coup, on verrait le jeu vraiment pour la, pour la première fois. Peut-être du Tomb Raider ou pas
3: alors, du Tomb Raider, je ne sais pas. Euh, S'il y a du Tomb Raider, potentiellement, tu pourrais l'avoir, pourquoi pas, dans la conférence Xbox. Encore une fois, on revient toujours à la conférence Xbox. Pourquoi Parce qu'ils ont euh, créé un studio qui s'appelle The initiative qui est euh, l'idée par l'ancien boss de Crystal Dynamics, qui est à l'origine des Tomb Raiders. Donc, euh, je, parierais très, très bien,
4: euh...
3: ouais. je, je parierais bien sur, sur, sur cette présence-là. Euh... Donc, une exclue. Une exclue peut-être temporaire comme le précédent euh, Tomb Raider ou faut,
2: faut voir, parce que c'est toujours pareil, en fait. Il faut regarder par rapport au studio. Donc Crystal Dynamics, a priori, c'est ceux qui travaillent sur euh, Avengers. Ils sont plusieurs studios dessus. Oui, plusieurs. Eidos Montréal, c'est ceux qui avaient sorti euh, Shadow, euh, Shadow of uh, Tomb Raider. Donc du coup, ça fait un an qu'ils n'ont plus de jeu, entre guillemets, même si vous Eidos y a eu des Montréal de...
4: sont sur Avengers. Hein. Ils sont... Oui, ils sont
2: aussi sur Avengers, mais c'est eux qui avaient sorti le Shadow of the Tomb Raider, ce n'était oui. pas Crystal Dynamics. Mm -hmm. Et du coup, il y a initiatives qui reste derrière. Donc effectivement, potentiellement, peut-être hein, une annonce.
4: De bah, toute façon, ils ont une, une conf qui apparemment va faire une heure. <coughs> Donc tu ne remplis pas une conf avec deux jeux. Hein. Oui, ils, forcément... ils ont on Il appris peu, tout leur jeu on japonais. Peut, hein. On
0: peut espérer peut-être euh, du nouveau du côté de, de, de Tomb Raider. Parlons d'Activision. Euh, C'est vrai qu'Activision euh, joue gros cette année euh, avec Call of Duty. Euh, on, attend, euh, on attend un jeu monstrueux qui devrait servir au lancement euh, d'une ligue franchisée.
1: Hein. – ouais, bah c'est ça, ça va, être, ça va faire partie des gros euh, enjeux autour de, de, ce, de cette nouvelle licence. Maintenant, on, on verra, je n'ai pas vraiment d'informations sur euh, ce que ça va être. Euh, on parle d'un modern warfare, donc euh, ça a très bel écho en tout cas pour les joueurs. Les joueurs se semblent hype là-dessus, maintenant on verra là-dessus. – Qu'est-ce qu'on peut attendre pendant
0: le 3 euh, non, on a vu le jeu déjà. Oui, okay. mais, il, est... non, mais il, a... il a annoncé le jeu là, ça y est. Oh. Ça y est, il a annoncé. Il a
2: annoncé. Ouais. Call of Duty et Modern Warfare, tout court. Voilà,
3: et bon, ce qui est intéressant sur, sur Call of Duty, à mon avis, ça va être le multijoueur. Bon, là, il y, aura une... il y aura du solo cette fois-ci. Ouais. Euh... Ils ont retenu la, et... la leçon. Hein. Bah, en fait, les studios décident euh, de faire du solo ou pas. Là, ils ont décidé d'en faire un. Et sur la partie multi, ce qui peut être intéressant, c'est que potentiellement, le jeu va prendre le contre-pied des Battle Royale en proposant plutôt peut-être des maps petites. Euh, avec la beaucoup CLS. moins de joueurs euh, plus dynamique, plus péchu, et ça pourrait potentiellement lancer une nouvelle mode euh, et justement euh, désengorger un peu les Battle Royale à 100 joueurs dont on est un peu en train de... – ben, On en a marre, il ouais, y en a beaucoup, <rire> <rire> on tue. Donc ça, ça peut être intéressant, ouais.
4: Mais il y a double dose de Call of Duty cette année, euh, parce qu'il y a Modern Warfare, et aussi Call of Duty Mobile, qui est un enjeu important pour Activision. Donc ça, on va, on va le voir aussi, on euh, en apprend plus, parce que c'est assez flou, on sait que c'est un, euh, un type de jeu qui, qui marche bien en Asie, euh, en en Occident, ce n'est pas, pas encore implanté. Donc là, Activision va, va mettre l'accent là-dessus. Activision qui n'a pas de stand. Hein. Oui, qui n'a pas de stand, non. mais qui, euh, qui va quand même profiter de, de l'E3. pour. Des rendez-vous euh, en marge. Oui, oui, oui. Ouais, y a des, euh... Mais les, si vous allez à l'E3, en tant que spectateur, vous ne pourrez pas l'essayer. Le bah déjà, il n'y a, a plus Destiny chez Activision. Ouais. Donc ça, ça occupait quand même une partie importante du stand l'année dernière. Donc là, ils mettraient... Il mettrait Call of Duty. Après, il y a Crash Team Racing aussi, mais la sortie est imminente. Donc, euh, pour, euh... En tout cas, ce, ce Call of Duty aura la lourde tâche de ramener le jeu sur la scène
0: e-sport, hein, mm -hmm. euh, puisque notamment, euh, on le disait avec la création de cette ligue franchisée, à la manière de l'Overwatch League euh, du, même, euh, du même groupe d'éditeurs euh, Activision euh, euh, Blizzard. Blizzard. Euh, et puisqu'on parle d'e-sport, cette année à l'E3, il y aura une énorme scène e-sport. Alors est-ce que euh, l'E3 a une vraie volonté d'aller vers l'e-sport comme la Paris Games Week ou est-ce que c'est du remplissage compte tenu du fait que beaucoup d'exposants de, sont, sont absents qu'est-ce qu'on va voir sur cette espèce d'arène e-sport qui qui, qui qui sera dans le convention alors, Center alors déjà
2: avant le 3 il y aura déjà du Splatoon 2 et euh, du Smash Bros qui sont la, la, la finale internationale du coup de, de ces jeux de, de ces deux jeux Nintendo ce sera le 8 juin donc ce sera le samedi donc déjà ça ce sera quand même euh, cool tu vois de, de sortir ça à partir et, de 20h en plus donc du coup c'est des horaires qui sont plutôt cool ouais, pour, les, euh, pour les pour les euh, français les, ouais, pour les français c'est de 20h cool. heure française heure française, oui. française. ah ça c'est cool la je pense que ouais c'est ça, c'est euh, du coup bah, ça fera 11 de 11h du matin. 11 heures, ouais, ça. Euh, et après, donc dans le salon, en fait, donc du coup il y a deux halls hein, dans, dans le 3, plus des petites travées, etc. Et, en fait, dans les deux halls, il y a deux parties e-sport. Euh, e donc, déjà l'année dernière, il y avait le SL qui avait un stand, il y avait des compétitions sur Arena of Valor, il y avait même une équipe Vitality qui était là. Ouais. Donc, euh, cette année, en fait, vu que c'est un salon qui vient de plus en plus consommateur, faut faire rentrer des gens. Et quand on fait rentrer des gens, ben, en fait, les joueurs viennent regarder des jeux et en fait, ils ont aussi envie de venir voir des, des compétitions. Et a priori, ça devrait être de plus en plus e-sport au fil des années. Et vu que cette année, Sony PlayStation n'est pas là et que Sony ce n'est pas uniquement le stand Sony, il y a aussi les meeting rooms sur le côté normalement chez PlayStation, et tout, tout, ce, tout cet espace en fait, est comblé par, des, par, des, éditeurs, par des, enfin, des éditeurs et il y aura aussi une zone arena e-sport. Pour le moment, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, mais je suppose qu'il y aura sûrement des, des compétitions.
0: En tout cas, beaucoup d'e-sport pendant cette semaine à l'E3, avant avec Nintendo oui, et, après et après avec Fortnite, Fortnite qui l'année dernière, on s'en souvient, on y était hein, dans ce, ce stade de... de, de de soccer ce ouais, de, de, euh, de, de football il ouais. euh, y avait le, le premier Pro AM à fait. Euh, qui était euh, le, le premier événement euh, gigantesque de Fortnite dans, dans un stade ils remettent ça cette année
2: avec un événement euh, euh, qui aura lieu donc, un mois avant la Coupe bah, en fait c'est le week-end après le 3 donc du coup ça va s'appeler le Fortnite Summer Block Party le Pro AM et du coup il y, y a déjà des teams qui sont annoncés il y a Airwax et
1: Gotaga qui a déjà été annoncé autour de Fortnite je pense qu'il peut y avoir potentiellement c'est vraiment la spéculation une annonce qui peut être très grosse parce qu'on a appris récemment le départ de Nate Nanzer, le créateur de l'Overwatch League, ouais. qui a décidé de rejoindre Epic Games. Donc pour l'instant, on ne sait pas trop s'il a travaillé sur Rocket League ou sur Fortnite, ça se passe à Los Angeles, il est de Los Angeles, on peut s'attendre à ce qu'il se balade un peu dans le salon. Et pourquoi pas avoir euh, une révélation sur l'après-coupe du monde de Fortnite qui aujourd'hui, c'est vraiment le flux le plus total. Et si on apprenait lors de l'E3 qu'il y avait une Fortnite League qui se mettait en place ou pourquoi pas une Rocket League League, bon, j'imagine qu'ils ne vont pas prendre ce nom. Mais peut-être ça, ça pourrait être une annonce extrêmement majeure pour l'e-sport. Et donc peut-être que cet E3-là va avoir une incidence énorme dans le domaine de l'e-sport. – Oui, ça c'est un move important, hein, effectivement, ouais. le commissionneur… – Donc le... si tu le croises avec voilà. ta petite
0: caméra… <rire> Ah, hein, un ami de
1: l'Overwatch League qui est quand même quelqu'un qui pèse sur le... Évidemment, il y a aussi FIFA 20 qui sera au cœur de oui, tous les, les, de il y de tout tout les, les regards 20, parce que FIFA une licence majeure et chaque année un petit peu critiqué sur son, sur son opus donc maintenant on va, on va devoir voir si ils vont relever la barre et, euh, et sortir un très gros jeu
0: Bruce Granek et Braque euh, seront euh, sur place pour tester euh, FIFA 20 on leur demandera leur avis on, on, leur, euh, on recueillera euh, leur avis euh, en, en, en direct je voulais savoir euh, comment euh, chez jeuxvideo.com et chez Gameblog vous euh, vous préparez à cette couverture euh, de l'E3 on a parlé du contenu maintenant sur la forme euh, comment euh, quand Comment les, les, les viewers, comment vos lecteurs vont, vont suivre le 3 On commence avec jeuxvideo.com. Qu'est-ce que vous mettez en place
3: Alors nous, la promesse cette année, c'est de vivre le 3 comme si vous y étiez. Donc ce qu'on veut, c'est montrer du Convention Center, montrer de l'inside, des coulisses, des présentations de jeux en live, donc on a mis un dispositif qui est assez énorme sur notre télé, donc qui est diffusé sur le stream. Euh, et le but, c'est de faire des duplex quasiment toute la semaine. Donc nos envoyés spéciaux seront
0: en disposition en
3: permanence pour montrer les jeux, pour faire des interviews en direct depuis le salon.
0: Décalage horaire faisant, ça, ça se passera plutôt à... Plutôt à le, heure soir. le Alors soir. Plutôt
3: le soir, parce que euh, grosso modo, quand ils commenceront le salon à 10h le matin, il sera 19h en France. Donc entre 19h et minuit ou 2h du matin, ce euh, sera les, les périodes charnières où on va beaucoup, beaucoup montrer de l'intérieur de l'E3. Euh, comme ça, on vous économisera euh, les thunes euh, du voyage
0: et de l'inscription. Ok, bah tu vois, c'est cool, Maxime, tu t'as plus besoin d'y aller. <rire> J'ai déjà, déjà, déjà mes billets. Non, je... mais on a
3: mis en place ce dispositif pour Thibaut, ouais, spécifiquement. C'est gentil. Est Parce qu'on a pensé à lui et ouais, on s'est ouais, dit euh... que c'était dommage.
0: C'est combien de personnes mobilisées entre Paris et Los Angeles qu'on se rend compte Une trentaine de personnes à peu près. Oui, une trentaine de personnes. Et euh, lorsque c'est le, le, le soir à Los Angeles qu'il est euh, 22h, euh, minuit, qu'on peut faire le bilan de la journée, bah, en France il est 7h, euh, il est, est 9h du, du matin. Est-ce que vous en profitez pour faire euh, des, des contenus le matin aussi
3: alors oui, parce que nous, en fait, sur les 30 personnes qui sont mobilisées, on fait les 3 8 c'est-à-dire que euh, de samedi à vendredi, euh, il y a toujours des gens qui publient des choses sur jeuxvideo.com, que ce soit de la production de contenu qui a été faite à Los Angeles, donc euh, des previews, des interviews, euh, ou au contraire, euh, de la brève qu'on a envoyée à Paris parce qu'il y a beaucoup d'infos qui est diffusée, les résumés des conférences, que ce soit à l'écrit euh, ou en vidéo, des dossiers récap, parce qu'il y a tellement d'infos qu'il faut savoir condenser tout ça. Donc, euh, donc voilà, tout ce beau monde. Euh... Pour bien
0: se rendre compte, hein, pour ceux qui, qui regardent euh, le, le MagUS 1, l'E3 quand on a un site de jeux vidéo comme Gameblog, comme Gamecult, comme jeuxvideo.com, c'est la plus grosse audience de, de l'année, hein. c'est un peu oui. le, le, le week-end avant Noël quand, dans la grande distribution. C'est le truc où il faut pas se foirer. Ça, on, on fait combien de fois plus qu'un qu mois de normal, par exemple, par rapport à un mois de mai ou...
3: euh, On doit faire à peu près entre 20 et 25 d'audience en plus. Pas plus. Euh, non, mais ce qui est déjà énorme sur le net. C est, c est, pour nous, c'est gigantesque. Euh, donc effectivement, il faut pas se foirer. En général, on commence à préparer le 3 au mois de mars. Donc là, moi, ça fait presque trois mois que je le travaille, euh, la proposition éditoriale, le contenu, euh, l'organisation des équipes, euh, les rendez-vous, les deals qu'on peut avoir avec les éditeurs. Euh, donc c'est très, très long à préparer. Et, euh, et effectivement, l'objectif surtout, c'est que nos lecteurs, qu'ils préfèrent la vidéo, le live, euh, l'écrit, le flux, l'instantané, le social, on leur propose à peu près une couverture exhaustive, quel que soit le support sur lequel ils consultent jeuxvideo.com.
0: Mobilisation générale chez Gameblog également. Donc toi, tu pars là-bas. Comment vous allez vous répartir le boulot entre la rédac qui est à Paris et les équipes qui seront sur place à Los Angeles avec les caméras
4: bah – C'est euh, un, euh, un peu comme toujours, le, les conférences c'est cool mais elles sont en anglais donc euh, forcément il y a une partie de l'équipe à Paris qui, qui commentera et qui traduira en, en direct les, les différentes conférences. Après c'est du flux, en fait c'est comme un bouclage permanent dans la presse papier pendant, euh, pendant une semaine avec des, euh, des plateaux tournés tout au, long, tout au long de la semaine sur tous les jeux qu'on va voir, des interviews aussi de certains acteurs du, du métier. On essaye aussi de faire un truc un peu… Euh, un peu convivial au niveau de, du vlog c'est euh, le, le, le salon c'est un, c'est un, une chose mais après aussi il y a tout ce qui va tout ce qui va autour et, et c'est comme c'est un événement vraiment particulier que comme Thibault tout le monde ne peut pas...
1: On va me le rappeler 42 ben on, fois. On, on filme enfin, en fait, celui qui n'est jamais allé aux États-Unis.
4: <rire> on, on a des caméras avec nous pendant toute la semaine. Euh, et donc tous les à côté, euh, tout, tout ce qu'on peut faire en, en parallèle du salon, les gens qu'on peut croiser, euh, y compris les, les, les confrères qu'on peut, qu peut croiser sur le salon, ben, on va montrer tout ça aussi pendant, euh, pendant toute la semaine.
0: Bon courage en tout cas à ceux qui sont Merci. sur place parce que c'est vrai qu'entre le décalage horaire et euh, les équipes à Paris qui attendent les éléments, qui attendent les interviews, qui attendent les vidéos, bah, généralement pour en avoir fait euh, quelques-uns euh, pendant les, les, les gros jours de l'E3, on dort vraiment très 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 peu, euh, on s'en rend pas toujours compte quand on est ici mais c'est une vraie épreuve physique
2: aussi. Et nous ce sera l'E3 minutes, Bertrand, je le précise, c'est du lundi au samedi. Et absolument, voilà, le, 3, dis, minutes, le, 3, le 3, minutes. 3 en
0: 3 minutes avec euh, Maxime voilà. et moi-même On essaiera de vous faire euh, découvrir toute l'actu des jeux compétitifs Et euh, l'actu de l'e-sport, puisqu'on a vu dans cette émission qu'il y en avait beaucoup euh, cette année euh, On va parler maintenant euh, de l'actu euh, gaming euh, pré E3 avec l'after gaming de Maxime Gérassi Et on commence avec un jeu qui est sorti il y a 15 jours. C'est une séance de rattrapage. On s'auto-flagelle, puisqu'on ne l'avait pas traité, et pourtant
2: on l'adore, toi comme moi. Bah écoute, on ne l'avait pas traité, parce que... Euh, voilà, il y a de l'actu <rire> en enfin, ce euh, moment. On va se mentir, on n'a pas le temps, on est honnête avec vous. Alors, on ne vous parle pas d'un jeu si on ne l'a pas testé. Voilà, c'est la vérité. Donc, tell Innocence, c'est un jeu français développé par les Bordelais de Assobo Studio. Bah voilà, je vous ai mis quelques images. Bon, ça se passe du coup euh, au XIVe siècle si mes calculs sont exacts à l'époque moyen du Moyen-Âge et ça se passe pendant la peste et en fait en gros vous incarnez Amicia et vous êtes accompagné de votre petit frère Hugo alors je ne vais pas vous spoiler l'histoire mais en gros c'est un voyage un peu initiatique en France il y a des, des, des paysages qui sont inspirés un peu de, 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 de Bordeaux de, de Carcassonne je ça sur internet on apprend des infos hein. voilà la porte d'eau de, de, de Carcassonne qui est une inspiration de la ville anonyme le voilà. jeu est très beau c'est émouvant hein. c'est triste ce n'est pas ouais.
0: vraiment un jeu joyeux quelle note euh, il a pris chez, chez vous chez jeuxvideo.com sur 20, ce qui correspond à un très bon jeu. À, à très bon jeu et chez GameBlog Il a pris 9. Il a pris 9, 9 sur 10. 10, ouais. 9 sur 10 oui, si, ouais.
2: <rire> ce qui ce est... correspond à excellent <rire> un excellent jeu aussi. C'est un super jeu de vous C'est un, peu un peu super peu jeu, entre... franchement. Entre 7 et 10 heures, en fait, le, le gameplay évolue et... tout au long du jeu. Et je trouve que
0: ça se fait rare, les, les ouais. vrais ouais. jeux d'aventure. Il on... y, y, y a un mou vers la mode du, du, du RPG qui ne profite pas à ce, ce genre de jeu, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais on, on voit de moins en moins de jeux d'aventure.
3: Bah, surtout en termes de scénario, je trouve qu'effectivement, c'est souvent euh, assez euh, standard, assez cliché. Euh, là, la partie narration va vraiment est vraiment travaillée. C'est ce qui intéresse le plus, euh, je pense, les joueurs sur des jeux comme, ah. comme, comme Black Tail. Et c'est vrai que ça, par contre, ça se développe davantage. Euh, un petit peu comme on avait vu avec la Strange, avec les jeux Quantique Dream. Mm -hmm. Donc, c'est mm -hmm. des jeux qui sont plutôt intéressants. Et en plus, celui-là, c'est vrai qu'il est fait par un studio français. Il est très soigné. Il y a un bon équilibre entre l'infiltration et les énigmes. Donc, euh, effectivement, c'est une très bonne pioche.
4: Ouais, c'est audacieux, en plus, très bien. Euh, thématique.
0: Ouais, clairement. C'est pas, c'est pas joyeux. C'est l'inquisition. C'est pas, c'est pas rigolo. Mais bon, mais c'est beau, c'est super jeu. Je composé. composer.
2: Monsieur spécial Olivier de Rivière, qui a composé la musique, qui est un ami, je le salue.
0: Et qui est un des plus grands réalisateurs de musique. Name Dropper. Et qui a signé énormément de
2: musique de de etc. Juste, ça sort sur PS4, Xbox One, PC. Ça coûte 40 euros. C'est pas cher en plus. Voilà.
0: On passe maintenant à Blood and Chose, qui est un petit peu le spin-off ou l'extension de l'expérience de de, euh, London Eyes qui était euh, sorti sur PlayStation VR Là, c'est le jeu
2: complet. Ouais. Donc c'était, comme tu le dis, Bertrand, une extension de, de, de London Eyes qui était sur PlayStation World. S'appelle Blood and Trust. C'est euh, un jeu développé par euh, par, bah, par PlayStation puisque c'est une exclusivité. Bah comme vous voyez, vous incarnez un peu un mec, un peu agent secret, etc. Vous avez des pistolets. Euh, vous pouvez jouer soit au PS Move, soit à la manette du Alors euh, c'est conseillé, vivement conseillé de jouer au PS Move. C'est un rail shooter. Donc en fait, on, vous vous déplacez en visant un peu comme les jeux qu'il y avait à l'époque, un peu comme les Time Crisis, etc. Euh, bah, c'est un, un super jeu. Franchement, faites-le on peut dire, en mode triple A des jeux VR, parce qu'en gros, voilà, une durée divine est à peu près euh, 5-7 heures, euh, ce qui est dans la bonne moyenne des, euh, des jeux VR. Et euh, c'est très sympa, voilà, c'est très jeu. sympa. Super et jeu. ça coûte 40 euros. Voilà. Testé
3: chez vous Ouais, testé, 16 sur 20 aussi. <rire> c'est la mode. <rire> c'est euh, ouais. C'est vrai que euh, pour ceux qui aiment bien les jeux d'action qui se prennent pas mmh. trop à la tête, mais qui sont très dynamiques avec une belle mise en scène, euh, c'est très sympa. Et en VR, c'est vrai qu'on en manque beaucoup de jeux aussi soignés que celui-ci.
4: Ouais. 8 sur 10 chez nous Et euh, moi C'est pas moi qui ai fait le test mais j'ai joué un petit peu Et j'ai été marqué par l'impression de présence les, les, les visages sont très soignés Et quand quelqu'un s'approche de toi Pour te parler dans certaines scènes T'as vraiment tu, l'envie de tourner la tête et de fixer la personne comme si tu avais vraiment quelqu'un en face de toi. Et en fait. c'est
0: très interactif. On peut aller fouiller un petit peu dans, dans les objets avec, avec ces, ces PS Move <rire> euh, en attendant d'autres contrôleurs peut-être sur la prochaine génération de, de casques VR parce que l'air de rien les, les PS Move sont sortis je crois en 2010. Hein. Ouais. Bah, c'est euh, pour la PS3
2: il n'y a pas de joystick hein, en tout cas. Voilà. Sur le... Donc euh, je trouve qu'avec avec
0: ces contraintes hardware Sony s'en sort euh, très bien versus les casques PC qui ont des, des, des manettes qui ont été développées pour. Euh, franchement, GG pour Blood and Chose donc ça, c'est dispo sur PlayStation VR en exclu. On parle de Hazelnust Bastille, euh,
2: qui est le coup de cœur de, de, non. de Maxime. <rire> Attends, écoute, ce n'est pas un coup de cœur. Bastille qui est sur la ligne la ligne 1, la ligne 1, Paris voilà, bravo, bravo à Thibaut. Voilà, c'était un petit. Il y a euh... lignes aussi hein, d'ailleurs. Oui, la, ligne hein, de... la ligne
1: 5. Oh, euh...
2: Euh... Oh, voilà, bon bref. Zelda vous allez voir des images euh, qui est un jeu euh, <rire> qui ressemble pas mal à Zelda. On ne va pas se mentir, c'est un petit ne euh... vois pas pourquoi tu dis ça Non, bon, c'est un hommage quoi, enfin, toi
4: euh, Moi je trouve euh... pas,
2: non. Juste <rire> dans les animations, les 3 <rire> c'est les mêmes. Bon, non. en tout cas, Zelda Bassi, on <rire> avait non, parlé ouais, en novembre. fait
0: plus pensé <rire> à Gran Turismo. <rire> euh,
2: non, mais mais c'est pas un hommage mec. Non, c'est honteux c'est oh une copie non, mais... bon, ah, bon, en tout cas c'est un jeu que j'en je, je <rire> avais parlé dans, au mois de novembre sur EV1 euh, sur donc c'est euh, le kick Kickstarter qui était réussi euh, ça devait sortir c'est
3: A Link to the Past <rire> non,
2: mais,
0: ça... moi, moi je suis d'accord il faut vraiment donner à ce Kickstarter parce qu'ils vont avoir des frais d'avocat énormes <rire> donc il faut vraiment
2: aider ce studio indépendant bon, parce cas... que quand les avocats de Nintendo vont leur tomber dessus en tout cas c'était Kicksta un Kickstarter ils voulaient faire un jeu PC et, et du coup le, 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 le porter en tout cas sur les, les consoles derrière et en fait au final ils ont réussi à réconcilier plus de 110 000 dollars et en fait les, la demande de plus de 90% des kickstarter euh, bah en gros c'est de sortir le jeu sur switch donc ils changent <rire> leur fusil d'épaule et en fait ça va être un jeu switch qui sera après porté sur, euh, sur pc et sur, sur les autres consoles et, euh, et du coup ça sortira euh, plus tard finalement repoussé à octobre 2020. Donc c'est cool donc ça veut dire que Zelda arrive sur PlayStation quoi Ouais <rire> voilà si tu veux bah, être moi, bah ça me chauffe. Hein. Ouais. <rire> bon bref, enfin.
0: bon bref, voilà donc Hazelnuss de Bastille qui est repoussé euh, octobre à, 2020. À, à 2020. Euh, et on termine avec euh, ce qui aurait pu être un, un débat dans ce mag euh, ES1. Ouais. Euh, L'OMS, alors il y avait déjà eu une première alerte hein, il y a euh, quelques mois maintenant et là ça y est, c'est validé euh, pour l'Organisation Mondiale de la Santé euh, le jeu vidéo est... Euh...
2: Reconnu, enfin euh, le jeu vidéo en fait c'est une, une certaine pratique du jeu vidéo euh, accrue en tout cas, est reconnue comme trouble du jeu vidéo, enfin c'est reconnu comme une maladie et ça va entrer en vigueur à partir du 1er janvier de, janvier 2022 Voilà, c'est quand même... Euh, ça veut euh... dire quoi, qu'on va pouvoir se faire rembourser ces jeux par la sécu euh... Euh, Je ne sais pas, mais en tout cas il y a un papier très intéressant <rire> sur, sur JV.com écrit par l'ami euh, Loïc Allez, je le salue, parce que c'est aussi un ami. Euh, et pion. Tu connais et tout le monde. Et oui. beaucoup,
3: beaucoup d'amis dans le milieu.
2: <rire> bah, je connais euh, Thibaut Braccio, notamment. <rire> euh, et voilà, donc il a, qui a récupéré du coup, beaucoup de témoignages d'experts, de, en tout cas, sur la question autour de ça. Après, forcément, un, comme tu disais, Bertrand, c'est un débat. Est-ce qu'on peut, est qu peut reconnaître un trouble ou pas je, je ne sais pas.
0: <coughs> bah, je pense que oui. Hein. Dès lors qu'il y a des gens qui, qui, qui en souffrent, il ne faut juste pas mettre tous les joueurs dans le, dans, dans le même panier. Il ne faut pas non plus... Euh, ce qui est une levée de bouclier, parce qu'il y a des gens qui malheureusement… Euh, j'ai
2: dans... euh, pris une phrase, hein, fait, hein, bon, je ne vais pas vous mentir, j'ai fait un copier-coller sur JVK, mais bon, c'est des frères. Hein, c'est ouais, un euh, amis, hein, <rire> hein, <rire> c'est euh, un ami. Et, et ça dit quoi Ça dit, Alors c'est un peu long, euh, le trouble du jeu vidéo est défini comme un comportement lié à la pratique des jeux vidéo et des jeux numériques qui se caractérise par une perte de contrôle sur le jeu, une priorité accrue accordée au jeu, au point que celui-ci prenne le pas sur d'autres centres d'intérêt et activités quotidiennes. bon après etc. Voilà répercussions euh, dommageables. Bah, – comment, comment réagissent vos,
0: euh, vos équipes et, et vos communautés à, à, à ces annonces Parce qu'on voit souvent
4: des, des levées de boucliers… Euh... – C'est en fait, il faut pas, faut pas ne faut pas voir ça comme une attaque contre le jeu vidéo, ce n'est pas, euh, pas forcément envoyer une image négative du jeu vidéo, c'est comme tout, bah, dans la vie, quand, on, quand la pratique est déraisonnée, bah, ça, peut des, ça peut provoquer des soucis, donc il faut bien garder à l'esprit que ce n'est pas forcément… un une levée de bouclier contre le jeu vidéo et dire le jeu vidéo, c'est le mal, forcément. Non, c'est quand ça, quand ça pose des problèmes dans la vie de tous les jours et sur la santé, etc.
0: – Le danger, c'est peut-être le traitement que peuvent faire certains médias euh, généralistes généraliste d'une telle info. – euh,
3: Le problème, c'est que l'OMS, c'est un organisme qui est très sérieux, qui est très écouté. On n'a pas de raison de douter d'eux. Or, là, dans cette attribution-là, a priori, il n'y a pas d'études scientifiques qui attestent ce que dit l'OMS, et c'est ce que reprochent les syndicats français à l'OMS, c'est de ne pas s'appuyer sur un écrit qui est validé, qui est officiel et qui démontre que oui, effectivement, le jeu vidéo au même titre que d'autres pratiques, euh, peut être à risque si elle est pratiquée, euh, si en tout cas elle, elle isole, c'est un, un peu le résumé de la définition, quoi, si vraiment elle isole la personne. Ça,
1: justement, ça va un peu alors, à l'encontre de je, la reconnaissance de l'isport. Justement, j'ai la, oui. la, la fin de la chose, de,
2: du texte, en tout cas, pour que ce trouble soit diagnostiqué en tant que tel, le comportement doit être d'une sévérité suffisante pour entraîner une altération non négligeable des activités personnelles, familiales, sociales, éducatives, professionnelles ou d'autres domaines importants du fonctionnement et en principe se manifester clairement sur une période d'au moins 12 mois. Voilà.
4: – D'accord, donc si c'est… Euh, – Vraiment si c'est sévère, quoi, au oui. de 12 mois. – Après le risque c'est que les, des parents prennent peur et voyant oui. que leur, leurs enfants jouent, euh, jouent un peu trop et tout de suite pensent à l'addiction aux ouais, jeux alors vidéo. – passion euh, n'est pas addiction. – Non c'est juste une, euh, une, voilà, une passion peut-être un peu débordante mais pas forcément donc, maladie. – Donc on voit
0: qu'il y aurait matière à euh, débat, en tout cas voilà l'info elle est là et euh, il faut composer avec et il faut surtout euh, évidemment, euh, comme, comme vous le dites très bien… Euh, ne pas, euh, ne pas rentrer dans les clichés qui pourraient être euh, ceux de certains médias non-initiés. Euh, le 3, euh, prenez des forces, vous aussi, car vous allez, vous aussi, peu dormir pour suivre euh, les annonces. Euh, même si cette, cette année, il n'y a pas Sony avec sa conf à 3h du matin, euh, ça devrait être un petit peu plus facile à suivre. Mais en tout cas, même si cette 3 euh, affiche de grands absents, euh, l'actualité devrait être riche, notamment du côté de chez Microsoft. On suivra ça sur jeuxvideo.com avec Fred Goyon et ses équipes. Merci d'avoir été notre invité Avec grand plaisir Sur Gameblog.fr avec Romain Mahu et toute sa bande Merci de m'avoir invité euh, ouais, Tu es toujours le bienvenu toi aussi Romain Et puis sur ES1 avec le 3 minutes
1: oui, euh, Vous pouvez y aller hein. De
0: toute façon, euh, aucun problème Et Thibaut, on te ramène un t-shirt, c'est promis
1: ah, C'est gentil, c'est très gentil
0: Une casquette Fortnite
1: ça, c'est dit dans le mague S1. <rire>
0: non, parce que... C'est dit. Je on te ramène une casquette. Maintenant, je l'ai. Voilà, c'est promis. À bientôt sur la chaîne e-sport. Le mague S1 on revient la semaine prochaine. Ça n'arrête pas pendant le 3. Ciao.